Buenos días. Good morning to everybody. Uh, y gracias por orar por nosotros. Gracias, Beto y Tila. Ellos también han hecho muchos viajes a México, predicando, animando, uh, llevando gente, su familia con ellos. Uh, es una bendición cada uno que predica la palabra. Y nosotros sentimos fuertemente el apoyo de la iglesia y la bendición cuando vamos. Hay diferencia cuando, cuando oran por nosotros y cuando no. Ah, Jim me está pidiendo que les anuncie que Beto Garay se encuentra en Monterrey. Está en un evento, ¿verdad? En un congreso. Y uh, regresa ahora por la, ahora por la tarde. Uh, pues como dijo Jim, me pidió predicar un poco sobre la relación entre eh, la nación y, y el reino de Dios, algo sobre para el 4 de julio. Y, uh, y es un tema muy interesante, yo casi nunca menciono, nunca hablo de esto, pero creo que es importante entenderlo y pensar en ello. Y el título que puse al mensaje en esta mañana es César y Dios. Pensando en la vez cuando Jesús fue confrontado por los fariseos y le trataron de atrapar. Diciéndole, ¿debemos pagar impuestos a, a Roma o a César o no? Y pues si él decía que no, pues los judíos se le echaban encima. Porque ellos consideraban a los romanos como muy injustos. Y si decía que sí, dispensen, si, si decía que no, los romanos se le, se, se le echaban, porque estaba prohibiendo a la gente pagar impuestos. Y si decía que sí, que debían de a, a dar impuestos, pues los mismos judíos se le echaban encima y pensaban que lo tenían muy atrapado. Entonces él dice, pues dame una moneda. Y le dan una moneda, entonces él levanta la moneda y les muestra la... La, la marca que traía, o sea, la imagen que traía y dice, ¿la imagen esta de quién es? No, dicen, pues de César. Bueno, dice, a César lo de César y a Dios lo de Dios. Y los dejó todos ahí iguales. Así que nosotros somos ciudadanos de dos mundos. We're citizens of two worlds. Somos ciudadanos de la nación, o sea, de Estados Unidos, aquí, o algunos ciudadanos mexicanos, pero aquí voy a hablar de Estados Unidos, y también somos ciudadanos del reino de Dios. Y a veces esos dos mundos entran en conflicto, no siempre están de acuerdo, pero yo quería iniciar hablando, diciendo algo que uh, acerca de por qué Agradezco a Dios por los Estados Unidos Y mis, mis, abuel, mis bisabuelos Llegaron a Estados Unidos en 1860, 70, 80 Gente que llegó muy pobre No tenían recursos, vinieron precisamente por eso Porque supieron que había tierras Que regalaban tierras en Estados Unidos y querían mejorar su situación económica. Y todos mis antepasados, 
son inmigrantes como la mayoría de los que vivimos aquí en este país y yo estoy muy agradecido por las oportunidades que esta nación nos ofreció y una de las primeras cosas que hay aquí es libertad de culto I'm, I'm very thankful to God for the United States all of my ancestors were immigrants they came from Sweden they were very very poor they lived like uh, quiero decir peones They were like serfs in, uh, for a large landowner in Sweden. And they came to have a better life. And this country offered that opportunity. Aquí encontraron libertad de culto. En su país había una religión oficial. Y era muy difícil. Algunos fueron arrestados por seguir a Dios, por creer en el Evangelio. Porque no había libertad de culto. Aquí encontraron libertad de culto. When they arrived here, they found freedom of religion. Back in Sweden, there was an official religion. It was the Lutheran Church. And other religions were forbidden. And people were arrested and put in jail for preaching and for teaching their stories. Estoy agradecido por la libertad de expresión. I'm thankful for freedom of speech. Podemos expresarnos sin temor. Ahí entra también la libertad de la prensa. There comes in the freedom of the press. Que podemos decir y hablar y dar nuestra opinión sobre la religión, sobre la política, sobre lo que sea, sin temor de ser arrestados o que alguien nos haga daño. Es una, un beneficio inmenso que tenemos y yo estoy agradecido. Dios. I'm very thankful to God that you can speak and give your opinion on politics, on religion, on whatever subject you wish without fear of reprisal. You're not going to be put in jail for speaking up about what you understand is right. Libertad de asamblea. Freedom of assembly. Tenemos libertad. Hay muchos países donde una reunión de este tipo no se permite. Había un tiempo, aún en, en México, cuando no se podía tener una reunión de más de 10 personas fuera de un lugar que era que, de culto, o sea, que, que era propiedad del gobierno. Era ilegal una reunión en casa con mucha gente. Aquí se puede tener una reunión del tamaño que sea. Podemos rentar el centro cívico o cualquier otro. We can hear you can have freedom of assembly. Qué bendición de poder reunirnos sin temor de que las autoridades nos vengan encima. Thank God we can meet, we can have gatherings without fearing that the authorities are going to come and arrest us or stop us in some other way. Hay países a donde vamos donde no hay ni libertad de culto, donde no hay libertad de, expres de expresión ni libertad de asamblea. Tres cosas que nosotros tenemos y ni lo pensamos. These are three things. Freedom of I go to countries where there's no freedom of religion, no freedom of speech, and no freedom of assembly. And it's horrible. Hay espías por todos lados, viendo quién entra. Cada, en, en Marruecos, cada departamento tiene alguien en la puerta como espía. 
que no solo está vigilando para la seguridad de los vecinos, sino que está informando a la policía quién entra y quién sale. There are, in Morocco, every single apartment building has at the door someone who is informing, who's not just looking out for the security of the people in the building, but is informing the police of who comes and who goes. Aquí no se puede hacer eso. No se permite. Yo doy gracias a Dios por juicio por un jurado. I thank God that we have public trials by jury here. Si tú eres acusado de algo, tu juicio es público, aunque uno dice, pues es una vergüenza. Bueno, puede ser vergüenza, pero hay gente viendo. La gente sabe. You say, well, well you get arrested and it's public. And it's, a, and it's shameful. It might be, but it's public. It's not secret. And you're judged by a group of people like yourself. Y eres juzgado por un grupo de personas como tú. Es algo súper, súper importante para que haya justicia. It's something very, very important so that there's uh, justice. Doy gracias a Dios a este país por las oportunidades económicas. I thank God for the economic opportunities in this country. Si uno nace pobre aquí, puede, puedes trabajar, puedes esforzarte, puedes estudiar y puedes avanzar. Puedes dejar algo mejor para tus hijos que lo que tú tuviste. In this country, you're allowed to work. If, you, you can, if you're born poor, and many of us have been born poor, but you can work, you can study, you can learn, and you can advance, and you can leave your children better off than you were. Muchos países del mundo, si naces pobre, mueres pobre. Y tus hijos mueren pobre, y sus nietos, tus nietos mueren pobres. Es una bendición. Y debemos dar, yo doy gracias a Dios personalmente. I thank God for the financial opportunities here. For this, the possibility. No todos se van a ser ricos. Pero la posibilidad existe. No estamos condenados por la situación en que hemos nacido. Otra cosa es la escuela pública. Educación pública. Public education financiada por el gobierno, obligatorio, una bendición. Hay una, estamos rodeados de gente que ha estudiado. ¿Por qué? Porque el gobierno nos obliga a estudiar y aprender. The government obligates us to learn and to study. En otros países no es así. Si tú naces pobre e ignorante, mueres pobre e ignorante. Tus hijos mueren pobres e ignorantes. In other countries, if you're born poor and ignorant, you die poor and ignorant. Your children die poor and ignorant, and so do your grandchildren. Gracias a Dios. Gracias a Dios. I, yo, I am very thankful for all of these things. Hay muchas bendiciones. Ahora, ¿por qué estoy agradecido por el reino de Dios? Estoy agradecido por el reino de Dios. Why am I thankful for the kingdom of God? Porque también pertenezco al reino de Dios. Soy ciudadano. Uno, el rey, el gobernante, es el creador. Que sabe perfectamente cómo funcionan las cosas en su creación. The creator is my king. 
He knows exactly how everything functions in his creation. Segundo, el rey me libera de mis pecados. This king sets me free from my sins. Porque él tiene un remedio. El gobierno, el, mi patria, no tiene remedio para mis pecados, para mis errores, para mis problemas. My, my government does not have a solution for my sins, for my errors, for my mistakes. But God does. Y hay perdón. El gobierno puede hacer justicia, puede castigar, pero perdón no conoce. La ley no conoce realmente el perdón. El rey orienta mi vida hacia la eternidad. The king, this king, orients my life in the light of eternity. O sea, él no piensa solamente en este momento y en esta vida, sino está pensando en toda mi existencia, no solo mi existencia terrenal. He's thinking about my complete, my whole life existence not just my earthly existence este rey me explica cómo vivir en el mundo no me deja en la ignorancia this king explains how to live in the world ha dado principios en este libro no nos ha dejado en la ignorancia nos ha dejado principios de cómo vivir the king in this book has told us how to live in this world y funciona. ¿Por qué funciona? Porque el Creador escribió el, las instrucciones. El que sabe. Una vez yo estaba en, en España y tengo mi iPhone y una aplicación para, para mantener cuentas de mis gastos y todo eso para, para la... Bueno, cada uno tiene que hacer su contabilidad, ¿verdad? Y un día no funcionó. Y había un número ahí que yo podía llamar en Estados Unidos para pedir auxilio. Y llamé el número. Y comencé a hablar con, charlar con un hombre. Y él me explicó, bueno, vas a hacer esto y esto y esto. Y cuando terminamos la plática, él me dice, y yo sé que esto va a funcionar porque yo soy el diseñador del programa. Yo soy el dueño. Mira, así es Dios. Cuando tenemos problemas en la vida, mejor vamos con Dios. Vamos con este libro. Y Él te va a decir, mira, yo sé que lo que te voy a enseñar funciona porque yo creí, cre, creí, creé. Ya, me van a Creé todo. Yo lo hice. Yo lo diseñé. Y yo sé cómo funciona. O sea, las cosas de Dios funcionan porque Él sabe. The thing, this king tells me how to live in the world. Uh, when I was in Spain. And I had a little program on my iPhone that I used to make, keep track of my expenses. And my expense account, it stopped functioning right. And so there was a telephone number there you could call. And so I thought, well, I'll call that number. I call the number and I start talking to this Jewish guy in uh, Rhode Island or someplace on the East Coast. And I'm talking to this Jewish guy, and he says, now do this and this and this and this. He gave me about four instructions. And so I did it there. And he said, and I know this will work because I wrote the program. And I'm the owner of the company. 
And you never get a who you never get the owner of the company. It's called silverware. Pero, but that's what God tells us. You see, God designed the program. He designed this earth. So the things that he says in the instruction book work. He knows he happens to know what he's talking about. El rey y este rey me acompaña siempre. Es la distin lo, el distintivo del cristiano. Lo que dis te distingue del mundo no es tu pelo, no es si llevas maquillaje o no, no es si la mujer lleva pantalón o no lleva pantalón, no es si el hombre es de una manera u otra. Lo que nos distingue del mundo es la presencia de Jesús con nosotros. Es por eso que muchas veces cuando personas entran en nuestras casas, nos dicen, ¿qué dicen? Siento paz en tu casa. Siento algo bonito en tu casa. O cuando tú vas a una parte, te dicen, yo siento algo raro cuando tú estás aquí. Yo siento paz. You know, this king is always with me. Always. Can you imagine the king of the universe is with you? And he helps you. He's interested in you. Yes, he's interested in you. And it's a wonderful, wonderful thing. Por eso yo estoy agradecido que pertenezco al reino de Dios. Porque tengo un rey sin igual. Un rey que me da su espíritu. Tengo el espíritu del rey en mi corazón. Y también tú, si eres cristiano. Ahora vamos a ver. Pero hay conflicto a veces entre el reino de Dios y la patria, la nación donde vivimos. Siempre el cristianismo, el cristiano ha vivido en un mundo hostil. Siempre. El, el mundo nunca ha sido amigo del cristiano. Y de esperarlo es una locura. Estás esperando lo que no puede ser. Y le voy a enseñar por qué. Porque primero, estoy hablando ahora de nuestra patria. Ya no hablo de otros países. Somos dirigidos por un pueblo pecador. O sea, ¿quién manda en este país? La democracia. El pueblo. Y el pueblo es pecador. The first reason that we have conflict between the kingdom of God and, and, the earth, and the earthly kingdom that we're part of is that it's led by sinful people. The people of the nation are sinners. And so their decisions are sinful decisions. En, en, en muchos casos. Y en muchos casos las decisiones son decisiones pecaminosas. El reino de Dios es dirigido por el Creador. The kingdom of God is led by the Creator, by the King Himself, who doesn't make mistakes, who doesn't think wrong thoughts, who isn't selfish. Que nu él nunca se equivoca, nunca es egoísta, nunca piensa mal, sabe lo que está haciendo. En segundo lugar, la nación... Solo 
toma en cuenta el mundo material porque no puede pensar en otra cosa the nation in which we live the leaders can only think about the material world y en ese mundo ellos funcionan mientras Dios toma en cuenta tanto el mundo material como el espiritual God takes into account not just the material world but the spiritual world que es también una parte de la realidad porque el mundo espiritual es tan real como el mundo material the spiritual world is just as real as the material world en tercer lugar solo toma en cuenta que cosas temporales you know, aquí. Can, it can consider only el mundo en que vivimos puede considerar solamente lo que ocurre en esta época disculpen hay un error ahí o sea solo lo que ocurre en el tiempo que vivimos físicamente the government can only take into account our physical lives pero Dios toma en cuenta nuestro, nuestra vida física y también nuestra vida eterna. La eternidad está en el pensamiento de Dios. God considers both the temporal and the eternal. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta en el apoyo oficial del gobierno para la aborción, para el aborto. Es, es, un, es una... Es, es un conflicto. En la Biblia, para Dios, la vida desde su inicio es preciosa. Desde que la mujer conciba en su vientre, hay vida. Y es preciosa y debe ser protegida. Support for abortion is a conflict. Because it's killing thousands and thousands and millions of Babies of human lives every year. La, life is precious from its origin. From the time a baby is conceived in the womb, it's a human being. And to stop that life, as far as God is concerned, is murder. De poner fin a una vida es homicidio, según Dios. Una segunda forma en que se manifiesta el conflicto entre el mundo del reino de Dios y el mundo nuestro es el apoyo a las prácticas homosexuales. Que ahora la, la Corte Suprema, esta semana, dio su apoyo. Estas cosas, la, la Biblia prohíbe totalmente las prácticas homosexuales. Ahora, si alguien, quiero decir algo, puede haber alguna persona que se ha atraído por otra persona del mismo sexo, pero así como yo, yo soy hombre, yo puedo ser atraído a una persona del sexo opuesto, pero si no es mi esposa, yo no puedo, yo me tengo que controlar, igual si tú, alguien tiene atracción, 
al mismo sexo se tiene que controlar no puede dar lugar a eso así que no estamos condenando a alguien que tiene ciertos sentimientos sino la biblia condena la práctica del homosexual y uh, the support for homosexual behavior which our supreme court did just this week is a conflict with the bible the bible prohibits completely any homosexual behavior The Bible says it's wrong and it's a sin. La tercera, una tercera cosa, estas son, son ejemplos nomás. Actitudes negativas hacia los extranjeros. Se oyen muchos, muchas personas hablando cosas tonterías, pero hablando en contra de los extranjeros. Dios ordena el trato bueno y justo del extranjero. The Bible and... The negative attitudes that are expressed toward uh, aliens, towards foreigners, is a sin. It's a conflict with God's order because God commands us to treat aliens kindly and justly. Y estas cosas manifiestan el conflicto entre el reino de Dios y el reino del mundo en que vivimos y somos ciudadanos de ambos mundos. Así que, ¿qué vamos a hacer? Estas son las escrituras. Mateo 22, 21. Dad pues a César, ¿qué? Lo que es de César y a Dios, lo que es de Dios. Y Hechos 5, 29, ¿qué dice? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dos escrituras más claras no pueden ser. Give to Caesar what is Caesar's and to God what is God's. We must obey God rather than men. When the, cuando el sinedrio, ya hablé del primero, así que no voy, a no voy a explicar. Pero el segundo ocurrió cuando prohibieron a los apóstoles predicar en el nombre de Cristo. O hacer milagros en el nombre de Cristo. Y ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. The second, the first scripture I've already spoken of, so I won't go back. But Acts 5 is talking about the, the, the apostles being taken before the Sanhedrin, the supreme court of the Jews, saying, don't preach in the name of Jesus, and don't do miracles in the name of Jesus. And they just said, we have to obey God rather than men. Conclusión. Debemos ser los mejores de los ciudadanos y vecinos. Cuando miran, te miran a ti, deben ser, ojalá que toda la nación fuera cristiana. Porque es el mejor vecino, es el mejor ciudadano, cumple con sus deberes. We should be the best citizens and neighbors in the world. People should love to have you as their neighbor. Your yard's always clean. Your alley's always clean. Your house is maintained. ¿Cómo estamos? ¿Te quieren como vecino? Do people want you to be their neighbor? Would you like to be your neighbor? ¿Te gustaría ser tu propio vecino? We should be the best citizens and neighbors. Debemos cumplir con nuestros deberes civiles. We should... Fulfill our civic obligations. ¿Cuáles son? Uno, 
participar en la vida de la nación. Exprésate sobre las cosas que acabo de mencionar. El aborto, tienes el derecho de expresarte. Sobre el homosexualismo, tienes el derecho de expresarte. O sea, sobre esas cosas podemos expresarnos. Y, y en muchas otras, estos son nada más ejemplos. Exprésate, levanta tu voz. Porque si no levantamos la voz, llegará el día cuando no nos dejarán hablar. En Suecia, si se predica la verdad ahora acerca del homosexualismo, los meten a la cárcel por, uh, por hablar con odio, algo así. Es delito. O sea, hablamos. También otro deber es votar. Vota y, y piensa cuando votas. No entres solo y jale la, para jalar la palanca o, o para votar como te, dijero, te dijo el vecino. Piensa, estudia el asunto. Ve qué, es, qué son los, qué piensa este. Y vota según tus convicciones cristianas. O sea que nuestro cristianismo tiene que penetrar. No, o sea, algunos separan el negocio y el cristianismo. Otros separan la política y el cristianismo. No se puede. El reino de Dios gobierna todo. Abarca todo. Y, y como ciudadanos del reino de Dios y ciudadanos aquí... Estos son nuestros deberes. También debemos, de, y, y, y a veces hay conflicto, porque a veces uno, o sea, no está todo de un, de un lado. Un lado puede tener la razón en una parte y otro lado en otra. O sea, por eso no, no es de simplemente decir, no, pues todos estos o todos aquellos. ¿Me explico? O sea, obligación. También debemos, cuando te piden servir en el jurado, ve, ve, toma parte. Hay necesidad de cristianos, personas honestas, personas rectas en los jurados. Muchas veces queremos evitar porque si sí nos quita tiempo y perdemos un poco de dinero, pero es un deber como ciudadano participar en esas cosas cívicas y es una parte de nuestro deber. En el caso de tener que desobedecer al gobierno, porque hay, puede haber algún momento cuando el gobierno te ordena hacer algo que es pecado. Podemos desobedecer, pero asumiendo las consecuencias. Los Apóstoles, cuando los arrestaban, fueron pacíficamente a la cárcel. No levantaron armas. No se levantaron en un motín. No hacían alborotos. Ellos a veces tuvieron que desobedecer la autoridad. Sí, en algún caso. Pero lo hicieron en una forma honrada. No en una forma de guerra o de hacer daño a otros individuos. We, if you do have to disobey the civil government at some point, the government orders you to do a sin or to do something wrong, a doctor that would be ordered, for example, to perform an abortion and who would, or, a, or a pharmacist ordered to sell a certain uh, 
abortion pill or something. And he would say, no, you have to do it. You have to disobey, but accepting the consequences. I mean, fighting, you can fight the consequences legally with lawsuits and so forth, but not by taking up arms or physical violence. ¿Me explico? Nosotros debemos ser orgullosos de nuestro rey y su reino. We should be proud of our king and his kingdom. No debemos tener vergüenza de ser cristianos y de identificarnos con Jesucristo. A veces nos hacen, tratan de hacernos sentir vergüenza en la escuela pública, en los foros públicos, de identificarnos como cristianos. Pero nosotros, disculpen, pero nosotros debemos llevar el nombre de Jesús con orgullo y sin temor y sin vergüenza ante el público y donde quiera que andemos. Porque Él es nuestro Rey. Y cuando hay un conflicto entre el mundo, el, la patria en que vivimos y el reino de Dios a que pertenecemos, ¿quién, ¿a quién seguimos, seguimos? Al reino de Dios, al Rey. Seamos buenos ciudadanos del reino de Dios y de la patria. Let's be good citizens of the kingdom of God and of our country. Esa es mi conclusión. Que Dios les bendiga, hermanos. Espero que haya sido en alguna forma de hacerte pensar y hacerte, pues, realmente apreciar el país donde vivimos, aunque hay ciertos problemas, eso sí. Pero yo, a mí me encanta mi país, mi patria. Y porque ha sido un lugar de mucha oportunidad. Bueno, que Dios les bendiga.